0: ¿Me escuchan?
1: Sí, okay. a la perfección. Correcto.
0: Ok, aguantenme. Mm -hmm. Bueno, ya estamos en vivo. Hola, hola a toda la gente. Vamos a empezar a compartir el el video. Vamos a ver si la gente nos nos quiere ver. Pero como ya les habíamos comentado, tenemos un invitado especial hoy. Bueno, tengo dos porque regresa Abner también. Ya después de tanto tiempo que andaba medio perdido por ahí. <risa> Pero, pues vamos a comenzar con esto en lo que, en lo que compartimos el, el video. Vamos a ver si por ahí alguien nos ve, alguien nos escucha. Pero bueno, vamos a introducir a todos a Abner, ya lo conocen, pero pues hoy tenemos invitado especial. Arturo, Arturo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, todo chido. Acá desde Tijuana, Baja California. Saludos.
0: Saludos, saludos Arturo. Abner, ¿cómo estás? Ya tenía tanto... ¿Qué tal? ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo Tengo estás, Armando Arturo? Ya chido, tenemos rato, rato que no, no, hay, no hay
2: convivencia, pero pues ni modo, por la situación ahorita del coronavirus hay que mantenernos separados para
0: después poder reunirnos. Así sí, es. sí, ahí, ahí. Que... De veras, ¿cómo está la situación allá en Tijuana, Arturo?
1: Pues, ah, la gente no hace caso, quiere ir a la playa, quiere andar cotorreando en el centro, ya quieren que abran los bares, pero, este, pues, afortunadamente, las, las autoridades tuvieron a bien cerrar las playas, sí. entonces, eso, eso hizo ya que, la gente como que empezara, empezara a entender más, ¿no? Y se pusiera las pilas. Eh, igual en, en centros comerciales están, están tomando las, las medidas de solo permitir el acceso a pocas personas, eh, la separación de la, la sana distancia que está ahorita muy, muy en boga, pero no, sí. eh, bueno, Juana al ser parte de México tenemos una economía eh, bastante más frágil o, o diferente que la economía norteamericana. Entonces, pues para el mexicano promedio es muchísimo más difícil poder tomar la decisión de quedarse en casa. Eh, sí. Vivimos al día y mucha gente tiene que salir a trabajar. Entonces, eh, sí se están tomando cuidado, sí ves a la gente cuidándose, pero sí hay bastante gente saliendo para, para trabajar.
0: Mira, mira lo que dice Luis Humberto, vámonos a la playa. Te digo. No, no, ¿qué pasa Luis Humberto? No, hay que quedarnos en casita, hay que mantenernos este, saludables, porque pues está difícil la situación, no solamente con ustedes, también acá en Las Vegas también es, eh, pues, también tenemos ese problema de que la gente no se está quedando en casa, no, eh, no está respetando eso de, de, la, de la distancia. Eh, yo también había hablado hace unos días en un video que, que no vayan a la Walmart porque, pues, no sé por qué la Walmart, mucha gente va allí, pero ya ahora ya pusieron unas restricciones, ya no están dejando entrar a tanta gente, ¿verdad? Y eso no es bueno, pero, pero igual, este, ¿tú cómo la ves, Abner? ¿Cómo?
2: No sabía yo eso, y fíjate que he estado yendo a Walmart porque es el único lugar en donde puedo conseguir ahorita... Eh, la pintura o las brochas que se llegan a necesitar para algunos de los trabajos que quedaron pendientes o de cosas que, que hago en la casa y las veces que he ido, sí, admito hay muchísima gente, está muy ocupado pero sí sigue habiendo esa, ese recelo de no acercarse unos con otros como que se mantienen a distancia al menos, al menos eso sí sigue funcionando
0: sí, sí, pero bueno no, no no venimos a hablar del coronavirus, no venimos a hablar de eso, aunque sí la recomendación es que por favor quédense en casa eh, lo más posible. Yo sé que tenemos que salir a, a algunos tenemos que salir a trabajar, otros eh, pues por los víveres de, diarios y si sí es necesario eh, mantener la distancia siempre que vayan a, a algún lado. Y otra cosa muy importante también, este, si llevan guantes, si llevan máscaras, eh, o tírenlas en la basura o llévenselas a su casa y, y también deséchenlas allá Porque eh, ayer que fui a la Walmart también miré eso Que muchos guantes han tirado en la... Tirados en, en el suelo, sí, sí, sí En sí. el suelo Pero bueno, no venimos a hablar de eso Venimos a hablar con Arturo Porque Arturo, tú eres uno de nuestro héroe Porque tú tuviste la idea de sacar este cómic Que se llama Nueva Tenoch y corrígeme si lo estoy diciendo mal Porque creo que en un video eh, Regañaste algunos cuantos Porque lo estábamos es, mencionando mal es,
1: es Nueva si Tenoch
0: Nueva Tenoch Correcto so, Tú creaste este cómic Es un cómic mexicano Porque tú estás en Tijuana, claro está Cuéntanos ¿De dónde te salió la inspiración Para hacer algo así?
1: Bueno, pues trataré de, de, de ser lo más breve posible porque realmente es toda una vida detrás de esto. Eh, yo aprendí a leer películas. Yo pues, leo cómics desde 5 o 6 años y toda mi vida he leído cómics. Como, como buen eh, lector de cómics, pues, me dieron ganas de hacer el mío, a la mayoría de la gente. Que nos gusta leer cómics, pues queremos hacer el nuestro, ¿no? Es, es, es algo muy cómico. Muy y eh, pues desde chavo empecé con las ideas en la cabeza. Mis primeras ideas eran obviamente copias mal hechas de personajes norteamericanos, pero tuve la fortuna de eh, vivir en carne propia eh, el segundo boom del cómic mexicano. Entonces, eh, pues conocí a muchos eh, dibujantes, escritores, comiqueros de aquellos años, y me fui como profesionalizando un poquito más. En México no hay propiamente una escuela de historieta, pero yo tuve la oportunidad de conocer a la gente del taller del, del, taller del perro, que, que hacían mucho, mucho cómic para Europa. Eh, conocía a Óscar González eh, Loyo y a Óscar González, su, su papá, que falleció hace no mucho, este, tuve el honor de visitar su casa algunas veces, le pasaron días, eh, conocía a Humberto Ramos antes de que estuviera en, en Marvel, en fin... Eh, como lo mencionas hace rato, es un cómic mexicano, pero sí quiero dejar bien en claro que hay muchísimo cómic mexicano, y siempre lo ha habido, desde los años 30, 40, siempre ha habido gente en México, que pues, también quiere compartir sus historias, sus creaciones, y pues ha habido cómics muy poco conocidos, y cómics muy conocidos. Eh, lo mío, hablando específicamente de lo que yo puedo decir, fue una evolución, una evolución de muchos años en los que eh, todas las cosas de las que yo me iba llenando en mi vida eh, fueron haciendo crecer el proyecto. Que, cuando yo era un, un niño, un adolescente, pues básicamente mi idea era copiar cualquier superhéroe norteamericano ¿no? y ponerle un sombrero de charro y ya es mexicano. Eh, pues, eh, pues fui explorando más mi gusto por la lucha libre... Eh, tuve la oportunidad ya de, de, de adulto de ser director de un museo en el estado de Hidalgo y eso me, me acercó muchísimo a la cultura prehispánica. Ya me gustaba desde antes, pero me acercó mucho más porque conocí arqueólogos, conocí museógrafos, conocí historiadores y pues te digo, o sea, a lo largo de, 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 de al menos de unos 15 o 20 años el proyecto se fue convirtiendo de de los garabatos de un niño, en, ya en una historia mucho más madura, mucho más concreta, con una línea de hacia dónde vamos, qué es lo que queremos decir, que lamentablemente a muchos eh, eh, historietistas mexicanos o, o comiqueros les ha pasado que, que tienen las, muchas ganas, pero no cuajan bien la idea, como que no le dan ese tiempo, no la maduran y eso ha provocado que pues, no, no, no funcione su cómic porque eh, pues, terminas de leerlo y no entendiste qué pasó <risa> o no sabes hacia dónde va o, o te confunden mucho, ¿no? También a veces esa ansia de, los comprendo, ¿no? Porque esa ansia de, de ya publicar algo, eh, pues quieres meterlo todo ahí. Y, y al final a, acabas todo. haciendo pelotas todo, ¿no? todo. Todo en la <risa> primera toma, digamos. Así es, pero este, pues básicamente es eso. Es eso, fue una historia que fue cuajando a lo largo de los años y, y por fin ya lo pude tener físico, que era mi, mi sueño. Dije, no me quiero morir antes de, de tenerlo en las manos. Y <risa> pues ya está, el número uno.
2: Genial, genial. Es, es una, una suerte que hayamos eh, coincidido, porque en cuanto yo vi este cómic, cuando empecé a, a leerlo, a empezar a, a desglosarlo, puesto que tiene muchísimos easter eggs, me, fue lo que me fascinó, el hecho de haber encontrado muchos puntos, muchos detalles, antes de haber visto yo tu post, donde decías que había muchos detalles, antes de terminarlo, que al final también lo mencionas, yo conforme lo iba leyendo, dije esto es de este, esto es de aquí, esto es de acá, y empecé a desenmarañarlo, Termino de leerlo y cuando tú lo pones, que era una especie de concurso, por así llamarlo, en donde encontrar todos los, los detalles, no, yo ya estaba bien emocionado, porque me regresé a leerlo otras dos, tres veces, a buscar más todavía.
0: Sí, sí, y, este, y eso que dices de, de, pues de la lucha libre, de, de México antiguo, uh, y en un futuro también, supongo que tienes alguna visión de algún futuro para México también, todo está... Pues en este primer, este, ¿cómo se dice? En el primer este. La primera revista. Es el
1: primer número de la primera historia.
0: La primera número de la primera historia. Soy la, la pregunta que te, te estabas hablando acerca de, de cómo muchas, muchos este. Eh, escritores o personas que quieren hacer un cómic. Quieren meter todo como en un. en el primero, digamos. Eh, ¿tú, ya tienes, ¿Tú ya tienes la idea de dónde, de cómo vas a llevar la historia de, de ahorita hasta.. Hasta el número sí, de tomos que vas a hacer
1: Sí, está muy muy claro Como te digo, este, fui, fui madurando la idea Y fui aprendiendo mucho Tomé algunos talleres de, de redacción y de literatura Entonces eh, aprendí lo que es un arco argumental Cómo de, después de ese arco argumental Sacar tus, tus secciones para tus capítulos Cómo mantener el ritmo en la historia en el caso de las historietas, tienes que mantener un ritmo doble, el ritmo visual y el ritmo este, del literal, o sea, el, el texto. Sí, sí. Y, este, sí. esto se llama Nueva Tenoche porque eh, de repente hubo un punto en el que tenía yo tantas ideas, tantos personajes, tantas historias, que no me quise casar solamente con un personaje o con una historia por ejemplo, el, el cómic de Superman, pues tiene que hablar siempre de Superman, ¿no? Uh -huh, es claro. En este caso, Nueva Tenoch es la manera en la que se llama a la Ciudad de México en el futuro, y eh, se van a desarrollar muchas historias. Este número uno empieza en Tijuana, o sea, el hecho de que se llame Nueva Tenoch también, no, no es eh, uh -huh. exclusivamente, sino... ...a lo largo de diferentes historias... ...pueden ir apareciendo... ...diferentes lugares de, de la República... ...pero que se relacionan... ...con Nueva Tenocha... ...en este caso... ...el número uno se desarrolla en Tijuana... Eh, ...el número uno presenta... ...a los primeros luchadores... ...que van a participar en un torneo... ...mundial de lucha libre... ...y eh, esos luchadores... ...van a ir a luchar... ...a Nueva Tenocha... ...en mi versión del futuro... Eh, todo lo que es Baja California ya se convirtió en un país independiente y el país no se llama Baja California el país se llama eh, Tijuana República entonces por eso ellos son, son el equipo de Tijuana pero sí está todo, toda esa historia espero yo tener el apoyo de la gente y, y que se venda lo suficiente para para seguirlo sacando y la primera historia está planeada para tener, eh, contarse en ocho números.
0: Ok, ok,
2: muy bien. Los cuales yo sigo esperando. Ver, ya estoy una... trabajando
1: en el número dos, ya está así echándole ganas, pero, este, pues sí, lo principal es poder venderlo, ¿no? El, el, el principal obstáculo para un cómic de autor es pagar la imprenta. E ese es el principal obstáculo. Este, este sí es, no es una cantidad exagerada de dinero. Por ejemplo, en mi caso, que fueron este, 500 ejemplares, me gasté más o menos unos 24 mil pesos. Entonces, no es una cantidad sí. exagerada de dinero, pero es un dinero que tal vez no recuperas. Es un dinero que debes de poder sí. soltarlo y si regresa chido, y si no, no. Entonces, claro. estoy, estoy sí. en ese rollo de este de poder recuperar la inversión para sacar el otro cómic. Igual también hay que dejar claro que, eh, sobre todo en la actualidad, el cómic no es un negocio. No, al menos no el cómic de autor. El cómic ya industrial que, que hace Editorial Televisa aquí en México, por ejemplo, o que hace Panini Comics, que compran licencias, eh, eso sí es un negocio. Pero sacar un cómic de autor, pues realmente es, es satisfacer esa, esa necesidad de, de sacar tus ideas y de compartirlas. Sí, y, claro. Eh, y pues de eso depende, de eso depende de, de que se vendan al menos la mitad, depende de que salgan los, los siguientes números.
0: Si nos pregunta Brian Bass, eh, Brian Bass es de Mexicales, ¿en qué época o fecha está basado el cómic?
1: La historia se desarrolla en el 2118.
0: Ok, so, ¿100, años, no, 100 años más o menos, años, más o menos, sí, y aparte sí.
2: digo, eres todo un artista en la extensión de la palabra, he visto algunos de los trabajos que tienes detrás de ti, veo que tienes un Strong, strong Breaker, eh, me imagino que ese lo hiciste tú, dudo mucho que al ser un artista lo hayas comprado en algún lado He visto los Funkos que tienes, que haces, que son okay, customized, muy... eh, son geniales. De hecho, ahí tenemos una plática pendiente tú y yo con referencia a eso.
1: Claro, eh, claro.
2: Digo, platícanos más también con referencia a todo lo demás que haces, no solamente sobre el cómic, porque no, no te dedicas únicamente a eso. También eres un excelente tatuador.
1: Bueno, eh, mucho tiempo en mi vida eh, he vivido del arte. O sea, y digo he vivido porque hay temporadas donde he sobrevivido, cualquiera que haya querido vivir del arte, ya sea del arte visual o la música o, o la literatura sabe, ¿no? Lo vivir, el vivir del arte. Eh, tengo ahorita, acabo de cumplir 15 años como tatuador, eh, de eso vivo, el tatuaje es lo que, lo que me da de comer y lo que me ayuda a aplicar el cómic pero también hago, este, hago cosplay justamente la, 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 la hacha que ves atrás eh, no es un stonebreaker es una hacha para un um, cosplay vikingo pero sí se parece se parece al
0: stonebreaker sí. vamos a ver un poquito más cerca
1: este,
0: y ahí está para que la vean un poquito mejor si ahí está se la parece
1: pero pero bueno
0: sí sí eh, ahí luego
1: se las Genial.
0: Y este, Mira, es Lucy, Lucy Luna Melchor dice, mucha suerte, es ah. todo un artista, saludos Gracias,
1: eh, hago cosplay y también hago los jugos. empecé a hacer este, modificaciones de puntos Hace pues, más o menos como un año, igual lo empecé de COVID Pero afortunadamente a la gente le, le, le ha gustado Y hago pedidos y he estado haciendo o a sea, toda la república eh, y algunos de mis trabajos que se han ido ya a, a, al
0: gabacho. Dice si Brian Bass: dice, si nada más lo venden en Tijuana o también está en Mexicali o en algún otro lugar de la República.
1: Eh, puedo enviarlo, pero mi problema ahorita es que eh, la manera más económica de enviarlo es por Correos de México, pero tarda mucho y a veces ni llegan. Y mandarlo por paquetería significa, pues, un costo mayor. Eh, estoy tratando de, de buscar gente que, que quiera apoyar proyectos así, para, pues, bueno, mandarle un bonche de 20, 30 colores que los puedan vender en sus tiendas en sus locales. Entonces, eso sí es lo que, lo que andamos buscando hoy.
0: Sí, sí. Dice Lucy, dice, sí, tengo una foto de su cosplay. Gracias. ¿Qué tipo de cosplays haces?
1: Pues he hecho muchos, he hecho a la gente menos, he hecho eh, un par de personajes de League of Legends, a, ah, okay. a Garen y a Graves, eh, he hecho la Hulkbuster que es pues, la que más me, me dio a conocer un, un disfraz de la oh, Todo, de la, todo
0: el, el disfraz de la Hogbuster, ¿de grande de o de, tu, de, de, tu, de tamaño normal?
1: Eh, yo, dentro del disfraz, mido un poquito más de 2 metros 10. Oh, wow, que wow, que grande débil, ¡Grandecito! Yo estoy chaparro, yo mido 1,62. <risa> Entonces, <risa> y sí, me aumenta bastante el, el
0: cosplay. ¡Guau, ¡Wow! ¡Wow! Eh, bastante eh,
1: Hice un cosplay de Chun-Li, que encantó, y también a mucha gente le gustó.
0: Sí lo vi. ¿De Chun-Li? Me, me divierto. Eso no lo he visto, voy a tener que buscarlo.
1: Me divierto, me divierto.
0: Qué bueno, mira, nos pregunta Brian, dice, ¿sí ¿en Tijuana dónde lo puede eh, conseguir?
1: En Tijuana se está vendiendo en la zona centro, en un lugar que se llama el Mulme, que es el Museo de la Lucha Libre. Eh, que la neta vayan y visítenlo y conózcanlo, está muy padre El Mulme está en Avenida Revolución, en la calle Séptima, casi Avenida Revolución Ahí lo pueden comprar, lo pueden comprar también en, en y Hobbies que Es una tienda de figuras de acción Lo pueden comprar en, en Manga Plus, que está en el pasaje Rodríguez y igual, este, si entran al, al grupo, tenemos un grupo que se llama Nueva Tenoch Fans, ahí pueden encontrar los puntos de venta, o ahí no, me sí, preguntan, sí. ya les digo yo bien.
0: Sí, sí. Mira, dice Luis Humberto, su chumli rifa. Que por cierto, tengo que hacer mención este este, esta, pues este cómic de, de Nueva Tenoch, me lo regaló Luis Humberto, muchísimas gracias. A, a él y él también tiene su canal de Karmatron, me parece. Si lo quieren ir a buscar en, en YouTube, él también hace esto. Pero pero bueno, regresando a lo que es el, el cómic, eh, déjame acordar. So, dices que te gastaste cerca de 24 mil pesos, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos necesitas vender de estos para poder sacar el siguiente... Eh, ¿El uh, sí.
1: Me parece que 200.
0: 200, netos, vender.
1: 200 y, y algo.
0: ¿Y cómo vamos con eso?
1: <ríe> pues,
0: vamos. Ya casi los alcanzas, ya casi.
1: Ah, sí, sí, ya nada más me faltan como 150 y algo.
0: <ríe> <ríe> pero, pero ahí
1: va, mira, yo eh, no me, no me agüito que va a salir tan tan estoy consciente que tiene que salir que ya estoy haciendo el número
2: dos Entonces, mira fíjate que yo veo veo en, en tu en tu cómic que tú realizaste veo una buena inversión veo que estás denotando lo que es el el folclore el, la la raza mexicana pero al mismo tiempo estás juntando todo aquello que nos gusta a los que somos vamos a decirlo así que somos nerds y que nos gustan los cómics, y que nos gusta el cosplay, y que nos Más gusta así. la lucha libre, algunos de que ya tenemos ciertos años encima, recordamos perfectamente lo que viene siendo El Santo, Tinieblas, Rayo de Jalisco, este, Blue Demon. A mí me encantaba la película de, de, de El Santo, cuando llegaba en su carro todo plateado, su máscara plateada, todo de plateado, se baja de un salto de su carro y se acerca el inspector, y el inspector con un cigarro le dice, ¿es usted el Santo? el enmascarado de plata y el otro contestaba, <risa> el mismo. <risa> ¿Quién más iba a ser? Todo de plata era el único, ¿verdad? Y ese tipo de folclore nos, nos lo quedamos de niños y cuando estaba leyendo tu cómic, créeme que me, me, me llevó al pasado en, en un viaje mental, a cuando tenía 5 o 6 años y veía esas películas por televisión, no, no existía el cable en ese entonces. Entonces, eh, la oportunidad de poder ver algunos de los luchadores, yo viví en la Ciudad de México, y ver algunos luchadores en persona, como fue el Perro Aguayo, como fue a Blue Demon, como fue al a, a Santo, pues sí, lógicamente tu cómic hizo que moviera algo adentro, y que sí, que me, que me dé esas ganas de seguir leyendo el siguiente número, a ver qué sigue, a ver qué encuentro ahora, aparte de, de todos los easter eggs que haces.
1: Sí, y bueno, los easter eggs que mencionas también fue algo divertidísimo, porque soy un amante de la cultura pop, entonces quería darle, quería que el cómic no fuera simplemente algo que lees en cinco minutos y lo dejas a un lado, no quería no, no, no. despertar un poquito más el interés, la duda, el hecho de, de, de pues darle una segunda pasada buscando... Cositas que, que es, esto es de tal película, o esto es de una referencia a tal cosa, sí, claro. sí. algo que también para, para que lo chequen y lo busquen, los que tienen o, o van a comprar el número uno, los luchadores que aparecen en el número uno, están basados en luchadores tijuanenses de la vida real. Pues también para no, que hay, hay que buscar. Le investiguen o la <risa> gente que le gusta la lucha libre pues luego, luego los explica, sabe quiénes son pero este quise también dar ese tributo porque varios de, 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 de esos luchadores son amigos míos son, son conocidos, son clientes los he tatuado y me honran con su, con su amistad y fue una, un pequeño tributo también a, a ellos siempre he admirado a los luchadores lo igual para la gente que no lo sabe, la lucha libre en México es muy similar al arte. Cuando empiezas, tienes que sacrificar mucho, tienes que invertir dinero, tienes que, que luchar sin que te paguen, este, o que te paguen bien poquito porque subirte y que te den tus catorrazos. Entonces, eh, mi admiración a la lucha libre también es por eso, porque te lucha para ser luchador, al menos en México sí si es una de esas profesiones difíciles como el arte entonces tengo esa, esa empatía
2: fíjate que las palabras que acabas de utilizar me las dijo exactamente eh, el huracán Ramírez él vive aquí bueno, no sé si siga con vida el señor, pero mi hermano y yo lo conocimos en un restaurante estábamos cantando en un restaurante y ahí lo conocimos y me dice uno de los meseros dice, ¿ves ese señor que está ahí? Yo, sí que tiene él es el huracán Ramírez, el auténtico Me acerqué a saludarlo y sí Incluso le empecé a platicar sobre David Silva Que era el que hacía el, el huracán Ramírez Ajá. En las películas Me dice, ¿cómo sabes tú de eso? ¿Cuántos años tienes? Digo, lo suficiente para saber que usted sí es el huracán Ramírez Y un, a pesar de sus años Te saluda de la mano y, y es una fuerza que tiene el hombre Y me enseñó fotografías Y me enseñó a su familia y demás Y fue lo que me dijo El, el hecho de ser luchador no es lo mismo que aquí en Estados Unidos Tú ves a, a estos luchadores como, por ejemplo, a John Cena, a The Rock Johnson, y sí, hacen un buen show, pero no es lo mismo a como nosotros lo empezamos en la época del cine, cine este, dorado de México, la época dorada, donde realmente teníamos que empezar desde cero y era hacer una, una mixtura entre lucha grecorromana y, y el show para la gente, para mantenerlos emocionados. Y uh -huh. sí, es muy difícil empezar. Así como la música, me decía él.
0: sí. Y si no, ¿qué, ¿qué envidia le estoy teniendo a ustedes dos ahorita? Porque nunca he conocido a un luchador.
2: ¿Me conoces a mí?
0: Bueno, luchador de lucha libre.
2: Ah, bueno, no luchador de la vida.
0: Pero bueno, ya dice Brian Bass, ah, ya sé cuál, pero nada más abren los fines de semana porque el mes pasado que fui estaba cerrado. No, sí, y ahorita
1: va a estar mulme,
0: cerrado abre... no, Ahorita va a estar cerrado de por sí Pero al menos ya se donde para la otra
1: Sí, el, el MUL me abre Solo eh, Viernes, sábados y domingos
0: oh, Órale sí. Lo tenemos Pero acá vale pena, y vale
1: Hola Angie Angie Hola ¡Holy! Ahí. Es la que me apoya en todas mis locuras
0: Ah, qué bueno, qué bueno y acabo de pintar a
1: una a una Penélope yo en una, en una recámara de una niña.
0: Wow. <risa> so, otra pregunta del cómic. Simón. ¿Cuánto te tardó dibujar todo el primera, la primera revista?
1: Mira, ya ya una vez que tenía bien la historia y el guión, eh, me tomó más o menos unos tres meses, pero aclaro que lo hago en los ratos libres. Okay. de tatuaje Y sacar otras chapitas ¿no? Entonces me tomó más o menos Unos tres meses Pero ya cuando le vaya agarrando El ritmo, la idea es que Una vez que empiece a circular Bien, que se esté vendiendo Lo mínimo para poder sacar la siguiente, El siguiente tiraje La intención es que llegue a ser Mi extracto, o sea, cada, cada dos meses Ahorita, entre que eh, ando promocionando el número uno Y este, todo este rollo que ha pasado del coronavirus y todo el desastre que ha sido el 2020 eh, Estoy lento Pero ya una vez agarrado La idea es que salga cada dos meses.
0: Qué bueno, si es que si están sí. en, en México Pues conéctense a la página Esa página de NovateNoc en Facebook, ¿verdad? Eh, hagan su pedido para que para que siga saliendo esto hay que apoyar el el, el arte mexicano el cómic mexicano claro eh, claro no, no la verdad como yo te estaba comentando el otro día arturo no no tenía idea eh, pues, prácticamente desde que vine de méxico el último cómic que prácticamente yo supe que salió sería el de el de memín que aquí tengo, tengo una la copia primera, una de memín pero no sabía que existían cómics como estos, como el que tú acabas de hacer. Sí, como te pero, digo, hay, hay,
1: hay muchos, pero lamentablemente no son conocidos,
0: ¿no? Sí, te digo, pues no, no sabía. dice Sandra de SAEC, saludos. Hola, Sandra. Eh, Otra vez, no, no sabía que existían este tipo de cómics y esto traté de hacer una búsqueda de, de cómics, específicamente de México. Eh, pero siempre me daba los viejitos, los conocidos, como dice Abner el Santo, Memín, Calimán, eh, Calimán este, Águila Solitaria y no sé, otros de, ese, de, de esa índole, claro. pero algo así como el que, que, que tuve y que miré, y dije, en cuanto miré a Luis Humberto, a anunciarlo en su, en, su, en su canal de YouTube, luego, luego le mandé el mensaje y le dije, apártame uno, yo te lo compro. Y pues qué bueno, porque la verdad sí es, es, es una obra de arte, me gustó mucho la historia también. Eh, pues hay que, hay que apoyarlos, hay que conectarnos. Y, y si pudiera, pues yo te comprara más. Pero dice que no puedes o no tienes la posibilidad ahorita de mandar para Estados Unidos. No, vamos, a, vamos a tener que arreglar eso, vamos a tener que trabajar en eso.
2: Hay que buscar la forma, muchachos. Eh, yo me tengo que retirar porque tengo ahorita que eh, subir al stage muchísimas gracias Arturo por estar con nosotros Armando, gracias como siempre un placer estar trabajando contigo, estamos en contacto todos los que nos están escuchando, por favor síganos a nosotros en nuestras redes síganos en, en YouTube por favor, échenle un vistazo a todos los, los um, sitios que tiene Arturo, tiene unas cosas fenomenales, tanto en, en lo que son los puntos, los tatuajes cosplay, ahora con los cómics así es de que, un orgullo mexicano Arturo
1: gracias, gracias
2: bueno, me retiro, porque si no, luego me pegan.
0: <risa> <risa> Hasta luego. Nos vemos. Claro. Bueno, Arturo, pues otra vez, ¿no? Pues muchas gracias, y te digo, esto es esto es una joya. Y síguele, síguele dando. Estaba leyendo algo que había puesto un eh, alguien de la Embajada de Francia. Eh, dice, el futuro de los cómics mexicanos está en los independientes, y supongo que... Eh, personas como tú que, que están haciendo cómics eh, para gracias, México, gracias. este y, y qué bueno que, que siga esto y, y voy a tratar de seguir buscando más cómics mexicanos porque como dices tú, pero este sí quiero el segundo, este lo tengo aquí todavía en su plastiquito en cuanto pueda ir a Tijuana te lo voy a llevar para que me lo firmes y me lo autografeas claro. también. Claro.
1: Fíjate pero, que también este, algo algo importante antes de, de terminar. Eh, Igual eh, hay otras maneras de apoyar al cómic de autor, que son los patrocinios y la publicidad. Uh -huh. Yo sí quiero, quiero igual aprovechar, aunque aquí atrás eh, cualquiera que lo compre lo va a ver. Sí, sí. Estas, estas dos personas los, los quiero un chingo, porque fueron los que sin dudarlo dijeron, ahí te va un varo, yo te ayudo, obviamente a, 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 pues a lo que pudieron, pero fue una gran ayuda, fue un gran apoyo. Creyeron sí. en el proyecto, fue lo importante, que es este Cafeterías es Espacio y la cervecería Border Psycho, eh, ambos de acá de Tijuana. Muchas gracias por el apoyo que me dieron.
0: Así y, traes, este, y dentro del dentro del cómic trae un, un sticker, ¿verdad? Un sticker. De las estas Sí, <risa> la aquí los tengo.
1: Y también, pues, gente que quiera a, anunciarse y dentro, este también. dentro del, del cómic también lo puede hacer. Y no me refiero nada más. A, a mi cómic, sino se los, les, es la invitación para que apoyen a todos los cómics independientes. Eh, a veces uno, una empresa gasta dos mil o tres mil pesos en flyers, que la gente lo va a recibir en la calle y lo tira, pero esos dos mil o tres mil pesos, inviértanlos en un anuncio, en un cómic, la gente conserva ese cómic y conserva ese anuncio. Entonces, este, es algo que no les cuesta Porque de todos modos lo iban a gastar en playas Pues mejor sí, gástenlo sí. en un cómic O gástenlo en un libro también Aquí en Tijuana y en uh -huh. México Hay mucha gente escribiendo eh, libros nuevos Muchos jóvenes escribiendo libros Entonces, sí hay manera de apoyar al arte Sí hay manera de que nos echen la mano eh, Sin desfalcarse Yo sé que a todos sí, sí. Falta, nos falta el varo ahorita Pero nos podemos apoyar Igual entre nosotros comprándole al, al vecino su cómic y él me compra el mío y, y ahí nos la llevamos, ¿no? Es, sí, sí. es algo chido que hay que rescatar.
0: Sí, ¿y cómo ves tú? Eh, ahora sí que este movimiento, y te, te digo, estaba buscando cifras o cosas así, de que ahora todo se está yendo al, a, a lo digital. Por ejemplo, pues los cómics, ahora puedes bajar una aplicación a tu teléfono y, y leerlos. Eh, pero como te estaba comentando el otro día, yo lo he intentado y, y ahora sí que no me sabe igual. No me sabe igual leer un cómic así de tenerlo físicamente en la mano que, que, en, que en edición digital. ¿Tú cómo ves ese movimiento? ¿Tú pondrías tu cómic en, en edición digital?
1: Yo creo que es, eh, es el futuro. Es, es algo, las tecnologías nos están rebasando, las nuevas generaciones no se les hace raro ver un cómic digital porque están acostumbrados a, a ver los cómics digitales y los libros digitales. Uh -huh. Entonces, eh, yo en lo personal no estoy peleado con, con lo digital. Eh, sí quiero subirlo después a digital, pero quiero primero consolidar el, el cómic en físico y luego subirlo a digital. ¿Por qué? Porque yo me crié con cómics en papel. Es la ¿Sí? única razón. No tengo nada en contra, sí, sí. ni a favor. Yo me crié con cómics en papel y para mí si sí es necesario vivir la experiencia de, de tomarlo y de sentirlo y de, de pasar las páginas.
0: Sí, eh, sí, una... a mí también, a mí también me, me gusta más físicamente tener la, la revista que, 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 que digital. Lo he intentado, eh, pues está bien, eh, como dices tú, es lo, es lo nuevo, es lo que viene. Eh, tenemos que ajustarnos a, a lo nuevo. Pero sí, prefiero yo el, el, el físico. Dice Luis Humberto, dice, ¿has pensado en abrir un, un Patreon o un GoFundMe?
1: Sí lo he pensado, pero de repente eh, me ganan dos cosas. Uno, se me hace medio complicado estar al mm. pendiente del Patreon. Y dos, eh, me como que me criaron para no ser tan perinche. <risa>
0: Entonces,
1: <risa> a mí, a mí me conflictúa. Pero como te digo, las nuevas generaciones traen una mentalidad bien diferente. Conozco mucha gente que gracias a Patreon está sacando muy buenas cosas, eh, mucho mm. arte. Eh, tengo amigos que tienen Patreon y chingón que lo tengan. Pero este, yo soy un poquito más de la vieja escuela. Entonces eh, estoy tratando de, de sacarlo a la antigüita y de que todo salga como se hacía antes. De hecho, sí, sí. Eh, el cómic está totalmente dibujado a mano. No, sí, no, está, sí, sí es este, no está hecho con herramientas digitales, está hecho a mano, como les repito, no, no estoy diciendo que lo digital esté mal y lo que está a mano esté bien, no, son cosas diferentes, a mí me gusta así, a mano, y por eso sí. yo lo estoy haciendo así.
0: Con tu permiso voy a mostrar aquí algunas de las, claro, de las claro. páginas, déjame ver si, si se ven bien, para que para que vean que sí, o sea, es, es, se, se nota que está hecho a mano, o sea, no nada nada por computador o digital, o algo así, y eso es lo bonito de este de este cómic. Pero bueno, pues vamos a vamos a dejarle aquí, Arturo, para no quitarte más tiempo. Yo sé que, que tienes tu trabajo ahí con, con los tatuajes. No, no sé si estás abierto ahorita, pero pero muchas gracias por aceptarnos por este este momento de esta plática que tuvimos. Gracias ¿Dónde, te a, pueden, ¿Dónde te podemos encontrar si es que vamos a Tijuana?
1: Bueno, gracias a ti por la invitación. Este, me pueden encontrar en, en Facebook como Arturo Zúñiga o como Planeta Tinta. Planeta Tinta. Y eh, en Instagram estoy como Zúñiga Studio. Y este, igual en el Facebook está el, el grupo que se llama Nueva Tenoch Fans. Entonces, pues por ahí me, me pueden eh, buscar, me pueden encontrar. Eh, lo de los Funcos uh -huh. tiene una página en Facebook que se llama Custom Toys, pero cambiando las S por Z. Espera. A ver si, si se ve. Custom Toys.
0: Ok. Ahí ya también pueden... Vamos a poner aquí el link para que toda la gente que guste, Ahí pueden checar, eh, a checar.
1: también,
0: Aquí y tenemos casi a... casi
1: nomás me, me falta vender en los domingos, ja. <risa> hola Arturo,
0: dice Arturo Pacheco, saludos a mi tocayo, mucho éxito, me da gusto que lograste tener tu cómic en físico, y esperando el número dos, claro que sí, yo también estoy esperando, no nada más el número dos, los ocho, los ocho que dices que vas a sacar,
1: <risa> ya ya trabajando en él,
0: Lucy Luna Melchior dice, muy bonito trabajo, Sí, sí, de verdad que sí, te, te brincaste la barda con este y esperemos que, te digo, esperemos recibir los ocho y ahora sí que en cualquier cosa que te podamos ayudar, este, aquí estamos y claro que sí vamos a comprar, todos los que salgan que, que, que te avientes, vamos a tratar de, de apoyarte de alguna manera u otra desde acá.
1: Muchas gracias.
0: Ok, Arturo, pues que tengas muy bonita noche. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo participando, comentando. Gracias a todos ustedes. Y pues otra vez la invitación. Vayan a buscar o comuníquense en las redes sociales de Arturo para conseguir la revista Nueva Tenoc. Muy, muy buena, muy recomendable. Ok, Arturo.
1: Ok, eh, cuídense mucho. Eh, traten de no salir. Mejor que a leer cómics en su casa, ya sean físicos sí. o digitales <risas> Salgan lo menos posible. Yo soy de esas personas que no me quiero paniquear. No se paniquen, pero hay que cuidarnos todos para... Sí,
0: se eso se sí, pase. hay que mantenernos seguros. Ok, bueno, Arturo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima.